1: Fique com o programa. Hashtag Filhas de Jó. Um vídeo mostrando moças indo a uma loja maçônica e vestindo-se pelo ritual criou dúvidas. Afinal, a maçonaria não é exclusiva para é Porém, a instituição Filhas de Jó é para-maçônica e voltada para meninas de 11 a 21 anos de idade. Está começando Dimensão Nova.
0: Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão.
1: Vinícius Schiavini,
2: Edson Oliveira,
3: Márcio Neves,
0: o Cão Que Atentar. <risos>
1: Começando a alegria, carela. Aê! <SILENCIO> está aqui o Edson Oliveira
2: essa é mais abrangente, permite homens e mulheres e se chama Ordem Nacional dos Filhos da Puta.
1: Olha, tem bastante gente lá, viu? Incluindo... Enfim, está aqui o Marcio Neves. Olá, pessoas. Pois é, gente, olha, eu consultei, eu tenho um amigo que é maçom, ele vive me convidando, aliás, quando tem sessão aberta, ele me convida pra ir lá na loja maçônica, e eu perguntei, pô, é esse vídeo aqui e tal. Só que tem um detalhe que ele fala, tá rolando muito no YouTube, é uma propaganda que é um veinho decreto, aliás, o vídeo é mega editado, porque o cara deve passar duas horas pra falar uma frase E o, o veinho fala que você pode entrar no esquema para se tornar maçom E ele vai te revelar todos os segredos da maçonaria Gente, assim, é 2022, eu não deveria ter que... Mas é golpe, <risos> tá? Assim, eu, eu, eu me sinto na obrigação de dizer Puta que pariu, se você também tá caindo numa dessa? Pelo amor do Cristo, sabe? Mas é golpe, o cara do vídeo é maçom de verdade Ele é altamente graduado na loja dele, só que esse é o esquema que várias lojas estão fazendo para tirar dinheiro das pessoas que falta de classe, concordo eu, eu, eu lembro,
2: eu tive um patrão que era maçom, e quando a gente descobriu que ele era maçom, o único comentário foi, maçonaria já foi melhor o
1: <risos> <risos>
2: é, um antigo namorado da minha mãe era maçom, eu fui convidado para participar da maçonaria quando eu tinha 17 anos e eu recusei formalmente. Eu não me arrependi? Me arrependi? Né? Não, de jeito nenhum. <risos> é, eu não, não... Detalhe, ele fazia parte de duas é, sociedades herméticas, né? Uma era maçonaria, porque normalmente quem participa da maçonaria é, geralmente participa de outras também, mais fechadas ainda, né? É, são é, 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 sub, sub -círculos. Uhum. Então, e aí ele participava dessa e ele participava de uma outra. E, e ele me chamou pra, primeiro Pra maçonaria, eu recusei, e depois me chamou pra outra e eu também recusei. E cada um com seus problemas. Eu não queria nem saber quais eram as vantagens. Só sabia que não queria estar envolvido.
1: É, eu, eu fui convidado, né, pra, pra essas sessões abertas da maçonaria, mas até por conta da minha é, instituição religiosa na Igreja Católica, eu não posso. Hum. E nem conheço ninguém que seja de lá. Assim como o padre também não pode. Tecnicamente, padre não pode participar. Sim.
2: É, o o Márcio, na verdade, você conhece. Ele só não deixam que você saia
1: <risos> oh, ah. eles se mostram tanto eles tem
3: tanto Cara, é... um ego tão grande queria querer dizer que eu sou maçom que é, isso anda, é
2: impossível anda, anda, anda com anel, alfinete de gravata botoadura, Desbobear tem tatuagem também
1: o broxinho oh. do compasso com o esquadro é. tem o jeito oh. que assina o jeito que cumprimenta
2: é, os três pontinhos na assinatura, grandes bostas Aliás, eu usava três pontos na assinatura até eu saber que, é, que os maçons assinam com três pontos, hoje um só. É, <risos> só a título de curiosidade, a, a Ordem das Filhas de Jó, ela foi criada em 1920. Até, até faz bastante tempo. E, é, vamos dizer assim, com a benção né, da maçonaria que mais ou menos era, ah, a gente quer participar. Tá, participa naquele canto ali.
1: Nós aqui, vocês lá. É, e não é o é. é, Esse negócio de segredinho e tal, eu, eu acho uma besteira tamanha. É, porque... aquele...
3: aquele... O clubismo do exclusivo, né? Que eu sou especial, eu sou
1: daqui, você não é. Vamos dizer assim, cada época tem o Orkut que merece.
2: Não, é engraçado quando fala maçom, e aí o pessoal, vamos buscar a origem da palavra maçom, pedreiro, sabe? Era, era, era tipo o é sindicato, isso. era o sindicato dos pedreiros, que era todo. que aquela coisa, meu, é ser pedreiro não é fácil, né? Ser um bom pedreiro é mais difícil ainda. Então, tipo assim, o pessoal tinha seu próprio sindicato. De onde vem
1: maçom maçonaria, pedreiros. Não, e com detalhe que pedreiro em inglês é mason Sim, mas realmente vem,
2: a maçonaria vem
1: de pedreiro. Não, não, né? eu digo em, em inglês é muito óbvio. Sim. É, é, tem gente que acha legal isso, mas até aí tem gente que gosta de cocaína, então...
2: Meu, lembra quando saiu o, o novo Orkut e aí só entrava se tinha convite e o pessoal gravava vídeo, uh, eu fui convidado pro novo Orkut foda o,
1: <risos> é, como é que era? Hello? Tinha lá um no, hello?
2: Não, não, é, é que o Orkut teve uma renovação de não chegou a ser o relô, foi antes. Quando o Orkut ainda existia. É, porque eles estavam, sei lá, mudando o servidor, alguma coisa. Então eles estavam meio que testando no começo pra ver se o bagulho ia aguentar. Então, meio assim, ó. Uh, era título de convite. Uma então, pessoa tinha um convite e chamava outra pessoa. Na verdade, o Orkut lá no comecinho era assim, né? É, você só podia entrar se outra pessoa te convidasse. O Gmail
3: começou assim.
2: É, isso, exatamente. E o Gmail era coisa, tipo, oh, ó, você pode chamar cinco pessoas. Aí, de vez em quando apareciam com mais, com, com, com mais convites. Então, e aí tem uma época que teve essa esse, entre aspas, novo Orkut depois se tornou o Orkut padrão, mas quando falar ah, tem um novo Orkut, o novo Orkut era o quê você acessava uma página diferente mas você chegava todo mundo lá, entendeu? só a sua página que era diferente.
3: Era um front-end diferente, o,
2: é, o setor,
3: os dados eram os mesmos.
2: Exatamente e aí uh, o pessoal ficou ah meu Deus, eu para pro novo Orkut o que, que, que muda a sua vida, velho o, o mundo
1: acabando em guerra nuclear se preocupado com Orkut mundo Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, declarou que tem planos para realizar um carnaval no Rio, fora de época, todo ano, em julho, com desfiles menores e temáticos na Sapucaí. A ideia é não ter nota, só espetáculo, para atrair turistas e envolver as comunidades. O projeto ainda será discutido com as agremiações.
2: O primeiro incômodo que eu vejo nisso é que a gente pauta o ano novo pelo carnaval. Se tiverem dois carnavais, a gente vai ter que ter dois anos novos?
3: Hehehehe. <risos> Ai, ai. Eu, como um nativo da cidade, que não é muito ligado ao carnaval, mas eu entendo a, a, a importância econômica do evento, uhum. né, e como isso a sofreu é da e como isso afetou, né? Na, 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 que tem, isso é uma cadeia produtiva imensa. Né, é, 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 que as escolas e elas movem, né? O pessoal da comunidade e tal, né? Que trabalha para poder fazer essas coisas acontecerem. É a cadeia produtiva, Nossa Senhora. Né, o é, negócio é, é industrial mesmo né, questão e ficou esses dois anos 2020 ainda teve 2021 não teve e esse ano agora teve o, o, é, o atrasado É, na TV
1: ficou dois anos sem ter carnaval 2020 teve, esse povo não sabe fazer conta
3: É, é teve desfile normal A pandemia foi declarado depois do carnaval Apesar da Covid já estar tá circulando por aí Lá não tinha oficialmente chegado no Brasil ainda, né, para ponto uhum. de decretar a pandemia e fechar tudo coincidentemente, seguinte,
2: coincidentemente chegou uma semana depois do
3: carnaval é, coincidentemente, <risos> duas semanas do carnaval né, começou a ter os picos de subida né? foi só coincidência, só coincidentemente mas assim é, agora que tá tendo essa retomada aí e tal, né, eu ainda não tô de 100% na retomada ainda, eu tô mas, na minha cautela, mas apesar disso, eu acho que eu acho que pode ser benéfico especialmente para essa, pro a questão turística a cidade. A gente, a gente aqui no Brasil como um todo, a gente é um grande paraíso turístico, muito subaproveitado, sub muito mal aproveitado. Então, se for para poder fazer projetos para poder aumentar a visibilidade turística né, e atrair mais turismo, eu, eu sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor.
2: Hum. Então, a, agora a questão é, tem um, um deputado que é o Dionísio Lins, que é do Progressista, que está articulando para tirar do papel isso, né? Ah, Vamos fazer acontecer. Uh, e a ideia é justamente fazer isso na segunda quinzena do mês de julho, né, coincidindo com férias escolares. É, eu entendo que esse carnaval tem um
3: porquê, hum. tem um porquê, eu, quer dizer, eu acho que tem um porquê, eu vou dizer o porquê, primeiro por causa da questão mesmo de, de aproveitar um momento que tem é, menos uma habitação de estudantes, então tem, menos, é, tem mais gente aproveitando as férias dos, dos, dos alunos também, poder ter essa, essa situação, poder tirar as férias juntos, mas é porque... Se, não mudaram, a, a Sapucaí ela é um grande CIEP, ela é uma grande escola, mesmo, literalmente, com Sim. sala de aula, com aquele projeto típico arquitetônico do Oscar Niemeyer aqui o Rio de Janeiro, que foi feito os CIEPs, adaptado para as escolas de CIEP. então as arquibancadas, todas elas o nível que é o camarote no, no, no dia a dia normal, são salas de aula e aquele, blo aquele setor dois, que é um pré-jusão que acompanha a pista, também, tudo sala de aula claro, originalmente. Entendi.
1: Então, então peraí é, é, a Sapucaí na época de Carnaval é igual meu colégio Sesi na época de eleição. E por isso? É, é que eu não sei se ele ainda é usado como escola ultimamente
3: nos últimos anos. Mas originalmente foi, por vários anos, é atualmente eu tô por fora para saber se ele ainda é usado como escola.
2: Agora, uma coisa que eu fico imaginando é a seguinte: uh, normalmente, o pessoal até fala assim: quando acaba o desfile do carnaval, a escola já começa a pensar no desfile do próximo ano.
3: É verdade. É. Já começa a pensar em samba enredo, é, começa a pensar nos no figurinos, já, já na semana seguinte já tô pensando isso para poder começar a fazer a produção dessas coisas.
2: Então, eu, eu, eu me pergunto como é que fica isso você tendo poucos meses? É, tá,
3: é, mas assim, então, primeiro que não vai ser de competição, então provavelmente pode ser algo mais leve, assim, mais é, revival. De repente, um tema antigo, uma coisa assim, só pelo show mesmo.
2: Uhum. É o relembrando grandes carnavais, entre aspas, né?
3: É, não precisa ser carro, não precisa ser todos os seis carros alegóricos, 1.200 pessoas, aquela coisa então né? Pode ser algo mais, mais compacto, mais para um show mesmo, não, não o que começa às seis da noite e terminar às sete da manhã.
1: É, eu sei que esse ano São Paulo foi menor. Eram quatro carros alegóricos e 1.500 pessoas, não eram seis. E eu acho assim, que vai, vai se manter esse modelo, eu acho.
2: É bom ver, né? Então, eles querem que, uh, que essa lei saia do papel uh, como lei, né? Como, vamos dizer, parte do calendário da cidade, uh, no ano que vem, 2023. Agora, eu não sei se este ano já estão pensando em, em fazer, para ver como é que isso, É, tem que, isso que funciona. ver como é que isso
3: vai funcionar com as escolas em si, por causa daquelas. Quando o carnaval acaba, o carro alegórico, lixo, yeah, é,
2: os é. eu, eu já... desfile
3: das campeãs, no caso, se ela, se ela chegar a desfilar nas campeãs, né? É, aí tem, eles, eles, o carro fica mantido até a terça-feira. No caso, o esquema foi a diferença esse ano, né? Por causa daquela coisa toda. Né? Mas até a terça-feira, até a quarta-feira, na verdade, quatro vezes cinco, quando é feita a apuração, os carros ficam lá guardadinhos, né? Nos locais, nos galpões. Aí quando tem o resultado dos do desfiles das escolas, aí depois tem provavelmente as argumentações para contestar a nota aqui ali para ver se vai fechar fechar mesmo ou não, mas geralmente, é, as que realmente perderam já começam a, 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 a eu não sei se nessa semana eles estão trabalhando para fazer isso, mas depois das, das campeões, com certeza os carros começam a ser desmontados para poder fazer o, o, a reestruturação dele porque causa que vai ser o carro do próximo ano que vem né para poder uhum, fazer o é. próximo carro alegórico do ano que vem.
2: Mantém a base então, mas é, a alegoria em cima. Muda
3: talvez um pouco da estrutura, o caso da estrutura do, do carro seja diferente, mas a, a, a base, base mesmo é reutilizada e o material isopor, essas coisas lixo, tudo, no, os carros não ficam no museu guardados todos os anos não.
2: não. É, o, o pouco tempo que eu trabalhei uh, numa empresa terceirizada da prefeitura, eu participei do descarte, parte, né, né mas parte do descarte da, de causas alegóricos que é até feio né porque não, não tem muito onde deixar né e aí tinha tem alguns lugares assim, um, um são é, é, são terrenos abandonados alguns até à beira da do Tietê
3: é isso foi a isso ainda é para as escolas dos grupos de acesso para baixo que elas têm os galpões, mas as escolas que chegaram no especial, pelo menos, não sei se o grupo de acesso também tem esse, esse, essa facilidade, mas acho que tem um no grupo de acesso, elas têm os o, o, não é o não não. É um, ah, esqueci agora. Tem um, 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 é um local próximo dali, do centro, mais próximo da zona portuária, que é onde ficam os barracões alocados para as escolas que vão desfilar no especial do ano seguinte. Né? Então, elas ficam montando seus, seus carros alegóricos ali que já fica, tem um caminho fácil, que vai, já vai rapidinho ali para Sapucaí, para poder desfilar na Sapucaí. Mas, antigamente, era assim. Eles ficavam ao longo desse, de vários terrenos baldios e outras coisas assim, né, que eles uhum. subalocavam nos arredores, e cada um via de um canto diferente, então era toda uma logística poder passar pelas ruas, fechar a rua aqui, fechar a rua ali, poder chegar. Agora não, agora é todos no mesmo lugar, então já vem tudo
1: organizado. Eu eu sinceramente não, não posso nem opinar Porque não não acompanho Não me interesso
3: não, É aquilo que eu falei, eu, eu pessoalmente não acompanho Mas se for algo que for para aumentar a receita De cidade através de turismo Trazer mais visibilidade e tal Eu sou totalmente pró Iniciativas do tipo, o pessoal fala ah, mas é um dinheiro gasto, que poderia ser gasto com que educação assim, Meu amigo, é um dinheiro gasto É um investimento, que depois vai retornar Em impostos e consumo Dos turistas, que esse Esse dinheiro vai para educação,
1: para saúde e tudo mais. É, eu, eu lembro o JMJ. O JMJ gerou uma gana absurda. e Tem que ter mesmo.
2: Ô, ô, Vinícius, você falou que você não acompanha, você não se importa, mas, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que ficava praticamente de frente com a Rosas de Ouro. Tá. Imagina o inferno que era chegar no serviço na semana do carnaval. Hum. Com os caras manobrando uns carros alegóricos gigantes pra, pra sair de lá. Era, era próximo a Marginal também, né? E aí o pessoal saía dali, manobrava, pegava Marginal pra chegar no AMB. Hum. Meu, mas era... Dependendo do horário que você estiver chegando ali, era um pequeno inferno. Então é meio assim. É, não acompanha, não me afeta, mas, filho, se eu não souber o que tá acontecendo, eu não chego, no, não chego no trabalho. Ah, não, saber,
1: saber, eu sei. Eu tive uma namorada que desfilou pela X9 uma vez. Foi, acho que foi a última vez que eu assisti um desfile inteiro, coisa assim, porque eu tava esperando. E ela foi às duas da manhã.
2: Deixa eu ver se eu pego uma informação aqui com a
1: carta. O nome da minha namorada?
2: Não, uma amiga nossa que desfilou, mas eu não lembro qual é o nome da escola
1: Essa foi pela X9, mas faz um, faz um tempo Ela também não
2: lembra Literatura
1: os quadrinhos do Archie receberão duas personagens novas. Elisa Han, magnata dos negócios, e Stacey Banks, gênia da programação. Elisa estará em um especial e foi descrita como pansexual e birracial, se aproximando de Harper Lodge, prima de Veroni. Em um outro especial, Stacey Banks será uma afro-americana que desafiará os conhecimentos de Dilton Dolly, criando um jogo online sensação. Ah, agora, considerando os acontecimentos da série Riverdale, eu quero saber como qual é o superpoder poder da <risos> Que saiu é o negócio lá. A Cherry Bloss agora controla o fogo. Aí você fica pera.
3: Foram longe foram um com arte pelo do Riverdale, cara.
2: Não, teve um cara que ele pegou postou isso aí, né? Pô, menina, assim, agora controlaram o fogo. Aí o cara falou assim: essa é, não era uma série adolescente? Aí eu respondi assim: quando ela não controlava o fogo, era uma série adolescente. Agora que ela controla é uma série adulta.
3: <risos> é que eu até perguntei, né? Peraí, é, arte tinha essas coisas assim e tal. Eu achava que era algo mais tipo Turma da Mônica jovem ou melhor, o dia anterior, né, que é a Turma da Tina e companhia. acho eu esqueci falou o quê, né? Acho que, acho que
1: era, né? Basicamente é, isso, né? É super... Como se fosse, né? <risos> a, a Art Comics eram histórias é, super levinhas. É a vida do arte vivendo eternamente a sua adolescência, os seus 17 anos, vamos dizer assim.
2: É, é que tem... Como é que eu vou dizer? Linhas de histórias, né? Por exemplo, a Sabrina... Famosa, saiu da, 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 também da série do Arte. Ela fazia, fez parte durante um tempo da Turma do Arte e ganhou, ganhou vida própria, uh, justamente quando pegaram uma linha de falar de, de coisas assombradas. Né? E aí veio a Sabrina. Durante um tempo, teve, não sei como é que foi no quadrinho, mas teve o um desenho que passava no, no SBT com o nome de Arte e seus mistérios, que era como o, a Turma do Art meio scooby
1: -Doo. Sim, que te, teve também. É, então. Quando a Sabrina foi criada, no auge dos de terror, o Art também teve seu gibi de coisas assombrosas e tal, e recentemente recentemente, há 10 anos mas, é, o Art foi rebutado para criar uma linha narrativa como as outras é, as outras editoras fazem, né? Tanto que o Art fica um tempo com a Verônica um tempo com a Beth, e no final das contas ele fica com quem? Com a Sabaina, veja só, só que essa linha, ela foi meio deixada de lado e atualmente ela só tá rendendo do minisséries. A linha principal mesmo é, é assim. Então você tem Gibi do Arte, and Friends, aí você tem Arte Jumbo Comics, que é tipo um almanacão com várias histórias uhum. do Arte, uh, Arte Double Digest, que é duplo, né? E você tem, isso eu acho mais engraçado, porque o Arte tá sempre tentando definir se vai ficar com a Beth ou com a Verônica. Aí você tem o Gibi Life with Betty, que seria o que aconteceria se ele ficasse com a Beth, Life with Verônica, e tem um gibi só chamado Bat and Veronica, em que ela explora a rivalidade entre as duas. Mas tudo assim, aí tem o gibi do Jughead. Aliás, recentemente lançaram uma nova linha de terror e que tem uma isso, tem um gibi do Jughead Zumbi. É, que eu achei Jughead. muito bem sacado.
2: Jughead é um nome que eu levei tanto tempo pra associar quem era a pessoa, porque eu assisti o desenho do Art quando eu era bem moleque, a Art e Sabrina, a série antigona. E o Jughead era chamado de moleza, é por causa do jeito dele andar, ele é chamado de. De moleza. Aí, eu já adulto, né? Quando alguém falava de arte, eu o oh, Jughead, não sei o que esse cara. Porque todo mundo tem nome, menos ele,
1: né? O Ingressar de Riverdale, isso uma aluna me explicou, tá? Porque eu não tinha ideia. O Ingressar de Riverdale é que o Jughead usa um capuz. Sim. No... Tanto que quando eu vi o elenco, aí eu perguntei pra ela, esse de capuz é o Jughead? Ela, é, tá, não sei o quê. Porque o, o Jughead, nos quadrinhos, ele usa aquela coroinha do Burger King. Sim, e eu detalhe, é que essa esse capuz que ele usa
2: se ele dobrar, pra, que é tipo um capuz do Chaves, se ele dobrar pra cima, vira coroa, no, porque no primeiro episódio tem ele tirando e a hora que ele vai tirar, ele dobra pra cima, a hora que ele dobra, vira uma coroa, e aí o, 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 com detalhe também que ele é gay, né no, na, na série, e é, é aí é justamente né, ele falando com o cara, a hora que ele vai tirar a toca, o cara olha, faz um comentário e ele fica parado, com a mão na, 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 na touca, e aí eu olhei e falei, ah tá, porque eu só assisti o primeiro episódio, né? Justamente pra fazer... Não foi nem um prolo, foi um, um fala-série sobre... Uh, acho que é Upfront, uma coisa assim que a gente fez. E aí eu, eu assisti só o primeiro episódio. E aí ele faz ele vai tirar, eu falei, eu falei assim, ah, bem sacado, porque não, fazia, não faria sentido ele usar aquilo em live action. Né? A, Sim. a coroinha.
1: É E agora anunciaram essas personagens novas, tinham anunciado uma personagem há uns dois meses que é surda.
2: Sim, a Gracie.
1: E agora essas novas, a Harper Lodge, que a prima da Verônica, vai ser a entrada da Elisa Han, vai ser a revelação de que a Harper Lodge também é bissexual. Sim, e, e vai a, a
2: trama, se não me engano, é o Red, que pra mim era o vilão, sempre foi o vilão do, do desenho animado. É, é o Red porque ele tinha né, tem um, um crush na, como é que chama ela? Heather? E, e aí ele vai lá achando que tá bafando e não, a menina vai ficar ele vai perder a, a menina pra personagem nova.
1: É, a, a verdade é que a arte Comics houve uma época que ela foi a maior editora dos Estados Unidos. Isso quando a atual DC eram três editoras, quando a Timely publicava meia dúzia de coisas. Então, a arte vendia feito água, principalmente porque a arte, até hoje, ela é vendida em banca, supermercado, farmácia, ao contrário de Marvel e DC, que foram peças comic shops. Uhum. O problema é que o gibi do arte nunca saiu de então, pra molecada de hoje em dia o Gibi é bobo e pro, os mais velhos é a mesma história de 40 anos atrás. Então, acho que é, cansa um pouco.
2: Não é à toa que eu vi gente, vejo ainda gente comparando com o Turma da Mônica. Pois
1: é. E uma curiosidade é que houve uma época em que a arte teve uma linha de super-heróis. Foi quando ela tentou pegar esse público. Que ela criou o Red Circle. Que era uma linha, né? Red Circle. Que tinha personagens como The Shield, The web. Vamos deixar por aí pra explicar porque <risos> que essa linha não deu muito certo. E com detalhe, ela tanto não deu certo, que houve uma época que a arte licenciou e esses gibis saíram pela DC Comics. Cara. É uma coisa... Tanto que é, esses gibis que tinha até coisa de terror, né? Eles não saíam com o nome da arte. Eles saíam como Red Circle Comics, que no final das contas era um selo da...
2: É, é igual a uma época que a editora abriu, tinha umas publicações que apareciam como Editor Azul.
1: Ah, bis até, uma época saiu assim é,
2: e aí você ia olhar o expediente era a mesma galera de qualquer outra revista da, da Abril, e você fala, ué, o que tá acontecendo? sei lá, e, também, e Abril também teve a linha que era a nova cultural, né que era a linha de livros, algumas revistas bem específicas, né, para um público diferenciado,
1: público inteligente que não lê os quadrinhos normais Isso é
2: Otaku que é,
1: Otaku, no... Fiti.
2: Otaku que lê o quadrinho que
0: traz pra frente, né Márcio? pois, hein? <risos> Tecnologames. GAMES
1: Bruno Suter, o Detonator Integrante do Hermes e Renato Acaba de se tornar o melhor jogador de Enduro do mundo Jogando com o Atari original e tendo a partida gravada Ele registrou 4.637 pontos no jogo Superando o então recordista Christian Lee Kelbeck é com 4.387 pontos
3: eu, eu não consigo nem conceber quanto tempo tem que durar uma, uma única partida de Enduro Pra chegar nessa pontuação aí, por causa que é muito ponto.
2: Olha, eu, eu, eu fui ler um pouquinho, né? Primeiro eu queria parafrasear o Joselito né, sobre a conquista do Bruno Sutter, que é. Ah, é?
0: Putz! <risos> <risos>
2: <risos> Mas. Eu fui, fui ver porque é o seguinte uh, eu, eu no meu tempo de Criança adolescente meu, Nunca gostei de Enduro, o máximo que eu vi Jogando bem pra caramba era um amigo meu e aí, Acho que ele só tinha um Enduro Então jogava pra caramba, que ele conseguia uh, Conseguiu três troféus Meu, Eu não tinha paciência de ver Alguém jogar a esse nível com Três troféus, mas segundo o próprio Bruno Suter né, ele, uh, Primeiro que ele encontrou um Atari tá Funcionando, fazia 20 anos que ele Jogava, é, aí ele tava fazendo uma mudança E acabou achando a Atari, foi ver se funcionava Funcionou, tal, beleza, e aí ele Descobriu que tem um Um site chamado Twin Galaxies Que justamente é, Registra esses recordes, né e, e aí falou assim, que o top 3, veja bem é, Tinha um jogador, que é justamente Esse que tava, né, tava em terceiro Na época, é, o cara tinha feito 21 voltas, esses 21 Voltas são aqueles ciclos de dia e noite Nossa, 21 vezes.
3: 21 Bandeirada,
2: é a é, é, mas, mas não é só bandeirada, são simples, acho que são, não lembro se era três ou cinco corridas que você fazia, né? É, que aí mudava, né? Primeiro era dia,
3: depois ele, ia pra noite. Ele começa, ele começa no, no tempo normal, aí depois noite, neblina, neve, aí volta a ficar normal e começa de novo, se não me engano. Essa ordem. Então, Porque a aí, neve é a pior parte.
2: Então, e aí ele. É, é que o, carro, o carrinho fica escorregando, o inferno aqui. Então, e aí esse cara tinha feito 21 voltas né? esses, esses ciclos né? completos. Aí. Uh, ele aproveitou o carnaval Pra jogar Aí é, ele pegou e, e postou Que o detalhe é o seguinte O, o pessoal é do The Twin, The Twin Galaxies é, Eles falam que tem que fazer o seguinte Tem que gravar a partida E tem que usar o Atari original Não pode usar emulador
3: E o emulador tem safe state Você pode ter é. É, a, Quando você está gravando o sol Você não sabe se você tá realmente jogando Ou se você tá com um robô ali com controlando, né? Hum. Um programa com um software controlando o jogo.
2: Então, e aí ele, ele disse que mandou pros caras, né gravou tudo bonitinho. Aí ele gravou, mandou pros caras e os caras, parabéns, você... ele tá em terceiro. Isso acho que foi em fevereiro, março. Aí fez um upa, né? Aí ele voltou a, a, a jogar, tal, e aí chegou, alcançou finalmente os 4.637 pontos.
1: Eu acho que a culpa é da Nive Stefan. Eles se separaram, ele ficou sem ter o que fazer.
2: Olha, não queria jogar é, jogar na fogueira, não, mas ele falou exatamente isso.
3: <risos> não, legal, legal, né? O, o, o legal é que é, 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 esses, esses pontos né, seriam, não sei, os quilômetros percorridos. O, o jogo ele ele é sem fim, né? Porque quando ele chega no 99999. Ele dá o overflow e vira... as zaza, de novo. Começa tudo de novo. Ou viraria se alguém chegasse até lá, né? Bom,
1: é. jogo de Atari, né? Jogo tem, de Atari um... não tem fim. Só vida tem.
3: Ah, alguns tinham, mas eram poucos... Os que é. eram pensados em, em ter... Um, um, um finalização.
2: Eu sempre quis saber qual era o final... Se é que havia do River Raid. Porque era o único ali que tinha... Que as telas variavam, ainda que pouco.
3: Eu não sei. A, a maioria desses jogos, eles variavam até um certo ponto. Depois ele davam um reset e só aumenta a velocidade geralmente, uh -huh, né? é. Acho que era,
2: não, é, mas mesmo a velocidade eles não, eram, tinha... eles
3: não eram gerados proceduralmente, era tudo pré-programado, então quanto mais você avança, tem um limite de quanto mais ele pode adicionar, né, programaticamente, então o que ele pode fazer é, é acelera se tiver velocidade envolvida, por exemplo.
2: Uh -huh. é, então eu tinha uma versão do Pac-Man para Atari e aí teve uma tarde de sábado que eu fui jogando, jogando, jogando e chega uma hora que a velocidade estabiliza, né? tem um limite para a velocidade e aí como era, pô, era um Atari, né? Eu tinha uns 15 anos. Uh, eu lembro que, eu, que chegou a. No, no caso desse. desse... Pac-Man era 100 mil pontos, quer dizer, é 99, 9 e a partir daí ele não, você se simplesmente não pontuava mais. E aí chegou uma hora que uh, padronizou até o, o movimento dos bichos, né, então, tipo, sabe, eu podia continuar o resto da vida ali, que, que não ia fazer diferença. Foi até engraçado que alguém chegou, olhou, viu o que eu tava jogando falou "Tá, assim, aí ah, é quanto tempo? Falei, ah, sei lá, acho que umas três horas. Hum,
1: isso nunca
0: acaba. Games.
1: A SEGA lançará Sonic Origins, uma coleção remasterizada de Sonic 1, 2, 3 e Knuckles e CD. Você poderá jogar no modo clássico ou aniversário, com vidas infinitas e novos achievements. Por conta do lançamento, as versões dos jogos em lojas digitais serão retiradas até o final do de maio, incluindo o pé celular. É, já teve aquele pessoal reclamando que ai, mas aí eu
3: só quiser comprar só o hum, hum, É só todo campeonato, quem te queria comprar? Já comprou e não vai ter uma pessoa que vai querer comprar só um, só o um, ou só o dois, só o três. Então faz sentido realmente ter esse, esse pack que, que junte o os três em remaster, sei lá o que quer que seja, e acabar tirando os individuais da lojas. E na
1: versão aniversário, você pode jogar todos os jogos com os três personagens, Sonic, Tails e Knuckles. Ou seja, você pode jogar o Sonic 1 com o Tails, pode jogar o Sonic 2 com o Knuckles. Então, eu tava,
2: eu vi essa notícia e eu pensei assim, tem um golpe aí. Pelo fato deles de é, já avisarem que vão tirar das lojas, E falei, cadê? Onde que tá o golpe? O golpe tá no seguinte: é... o preço. Atualmente na Steam, cada jogo tá custando R$10,49. São quatro jogos, né? Tá R$10,49. Não, é, 40...
3: é, não, acho que o Sonic 3 e Knuckles é como se fosse um jogo só. Jogo é só? considerado ah, um não só. Tem.
1: Porque o, um não, o Sonic Knuckles era um cartucho complementar do Sonic 3. Isso.
2: Então, é. é, é Sonic, era uma
3: expansão, era um
2: DLC. Sonic 2, Sonic 3 e Sonic CD4. Bom, a, tava R$10,49 10 cada jogo. Então. A previsão do Sonic Origins é 214 reais. ai Mas não é só isso. O Sonic Mania estava é, tava custando R$36,99 na Steam, aumentou para R$99,50. Tô Sabe? Então, então, assim, dinheiros, né?
1: Nossa, cega. Porra, aí, aí é fogo, hein? Eu vou continuar é, eu só... jogando meu emulador, porque pelo amor do Cristo.
3: Sonic the Hedgehog ainda tá lá, R$10,49. Sonic 13 Knuckles tá lá, R$10,49. Sonic 3 The Blast tá lá, 1049, mas esse não tá incluso no pack. E o Sonic CD também tá lá, 1049. Eu tenho Sonic 1, 2 e 3. Eles são. Eles são emulados, eles são os jogos do Mega com, rodando no emulador dentro do Steam. Uhum.
1: <risos> eu, eu, às vezes, estou editando um vídeo, coisa assim, aí eu jogo um emuladorzinho. E às vezes eu jogo, sei lá, o Sonic 3 ou o Sonic 2. Aí eu coloco, peço jogar só com Tails. Eu, eu...
3: Peguei, esses, eu peguei esses jogos num, numa dessas promoções que, que tem um pack de jogos de Sega Genesis. Aí tinha Sonic, Sonic 2, é... É, tinha... State of Rage, sei lá mais o que.
1: Aí teve uma vez que meu irmão viu e ele falou assim... Por que você tá recolhendo as sete esmeraldas do caos com o Tails? Se ele não pode usar? Eu só pra deixar mais difícil. Sonic, em cartucho, eu acho que eu tenho um 1, 2 e três. o 3. O 1, ganhamos de um amigo. O 2, um amigo meu da rua não queria mais jogar. Era dele, ele me deu. O 3, ganhamos de aniversário. Faboício e eu. Que o Faboício faz aniversário 22 de fevereiro. Eu faço sete DVDs. O Ann Knuckles, a gente conseguiu muito tempo depois emprestado e era mó legal, né? Até conectava N-Knuckles até em outros jogos da SEGA.
2: Mas isso era em, em qual plataforma? Mega? Qual? Mega Drive mesmo?
1: Mega. O. O Sonic Ann Knuckles era um cartucho que tinha uma abertura em cima. Você colocava ele no Mega e o outro cartucho em cima ah, dele. Tá.
2: Porque uh, eu nunca tive um Mega, eu tive um amigo que ele tinha um Mega Drive acho que era 2, sei lá. Mas aí ele logo em seguida comprou, logo em seguida, modo dizer, ele comprou um Sega CD. Então, aí passou a jogar os jogos usando o Sega CD. Então, eu nem sei qual era a logística utilizada. Só lembro da, da musiquinha do Sonic 2
3: Isso me lembrou fazer um parênteses aqui do filme do Sonic 2 que ele tem o as esmeraldas do Caos né? Então ele tem um momento que ele vira Super Sonic. E tem um momento que ele tá num negócio um labirinto, meio 3D, que cara, o Sonic 3D, que eles colocaram o um Sonic 3D dentro do filme.
0: <risos>
3: que é aquela visão isométrica, que uh -huh. você tem as armadilhas e tudo mais.
1: Televisão. A CW cancelou Batwoman e Legends of Tomorrow Legends termina na sétima temporada e Batwoman termina na terceira temporada Do Arrowverse já acabaram Arrow, Supergirl e Black Lightning E ainda estão no ar Flash, que vai para a nona temporada E Superman and Lois, que vai para a terceira temporada Que murchada, hein? É,
3: né? Vai esvaindo, vai, vai né? Vai perdendo... o, o... O tchan da novidade, né? não consegue mais botar novos projetos, a gente tem aí por sorte Superman e Lois, que eu tô atrasado essa outra temporada, tô atrasado três episódios já, mas é, as, as coisas vão decaindo, né, vão decaindo
2: é, mas não é só isso, a gente já comentou sobre isso, a qualidade Agora Agora veja
3: bem, veja bem é... é... Blacklight, originalmente, não era Arrowverse. Virou, depois da crise. Mas, assumindo essa mesma lógica, de repente, quem sabe, tá pra esticar que é, Stargirl também seja do Arrowverse.
1: É, é que o até problema até... de Stargirl até... é que a série Stargirl não é criada pelo Berlanti. Ah, não? Tecnicamente, é ela foi criada pelo Jeff Jones. Mas ele é produtor. Ele é produtor, mas nas outras, ele é produtor, criador, produtor executivo. E eu sei que tem
3: um episódio que tem a participação do, do, do do Flash pai, pai do Barry.
1: Sim,
2: o Flash antigo, sim. É quando mostra a Sociedade da Justiça. Faceship. Não lembro. <risos> não lembro o nome, nunca lembro. Então, mas, mas assim, é. por, por exemplo, das, das séries que estão no ar, é, independente... Cara,
3: Batwoman. Se... Eu, eu, eu tô tão por fora de Batwoman que eu achava não. que tava na segunda temporada.
2: Cara, <risos> Batwoman foi aquele problema do. Tá, primeira, sé, primeira temporada. Vamos definir aqui a personagem. Oh, meu Deus, tô procurando minha irmã. Oh, meu Deus, minha irmã é a, é a vilã. Ok. Segunda temporada. Já tinham trocado a, a, a protagonista, né? Colocaram a nova, só que a série agora gira em torno de procurar pela Cat Kane, entendeu? Já voltou, com outra atriz. Então, não, então mas a, 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 a segunda temporada girou em, em busca da Cat Kane, que era a primeira é, coisa, PC,
3: é, é, é o mesmo problema da primeira temporada. A primeira temporada era centrado no problema familiar da Cat Kane. Aí eu perguntei... Aí quando chegou a segunda temporada... Que foi anunciado que ela ia sair ia trocar de atriz... Eu falei... E vai pra onde agora? Porque era tudo focado por causa da Kate...
1: Sai a Kate e acabou... Tanto tem, que... Tem que eu tava... Faltavam acho que cinco episódios da primeira temporada pra mim... Aí anunciaram que a Ruby Rose ia sair... Que ia ser uma nova Batwoman... Eu, eu nem assisti o resto... Aí ainda perguntei... O Edson... Ela resolve com a Alice? Não, não resolve... Ah... Apaguei os episódios... Aí então? a segunda temporada... Ah, oh, é uma nova... Ah, mas tá procurando a Kate Kane ó. então,
2: e aí a terceira temporada que eu só assisti o primeiro episódio, você pensa agora vai, tá, supostamente tá tudo resolvido não, o episódio termina com a, a, a nova sei lá, capitã de polícia é, convocando a Batwoman a Batwoman chega lá, ela fala assim olha, eu tô aqui com a Alice que é a vilã, ela sabe a sua identidade secreta, agora vocês duas vão trabalhar juntas ou eu cagueto pra todo mundo quem que você é aí eu falo, tá, beleza, ela vai aí eu, ela Vai trabalhar com uma assassina Que passou a primeira temporada Matando meio mundo E, e escapou Passou a segunda temporada Matando meio mundo E escapou E agora as vão trabalhar juntos Não precisa ver mais isso não É muito pobre o enredo Não faz
3: sentido realmente Chegar no fim E cancelar de beijo Porque realmente Não é. um devia estar tá dando público Aqui no Brasil A única forma de você ver É no HBO Max Porque as que não passa na TV Nem na TV acaba
1: é. O Legends Eu acho que o problema De Legends mais do que Flash, por exemplo, é que Legend chegou no ponto que ou você já tá acompanhando Flash e entende tudo, ou você pega um episódio e não entende nada, é sabe? Flash.
2: Uh, não, não, até pra quem assiste, por exemplo, o Gary teve uma temporada em que ele sei lá, meio que tava tomado por um demônio, foi pro inferno, voltou não sei o que, aí na sei lá, temporada 6, se não me engano oh, o Gary é um alienígena é? Tipo, quando que ele virou alienígena?
1: Então, agora você imagina pra, pra alguém que viu um episódio, sei lá, da primeira temporada por causa dos anúncios e pega agora e olha e fala gente, que é essa equipe? Mona? né é, que nem tá mais. Não, eu tô, tô dando exemplo, entendeu? Então assim... Sim, a, a, mas a primeira
3: temporada foi terrível, cara. Foi, foi nossa o... acompanhar a primeira temporada. É, sim. A segunda foi... Nossa, foi Dalga pro vinho.
1: Então assim, é, vamos dizer, eu lembro que eu tava assistindo um episódio da última temporada de Green e eles referenciavam várias coisas que já tinham rolado. Aí quando eles conversavam eu lembro que eu falava assim, tá eu estou entendendo esse diálogo mas se uma pessoa passar pela TV e ouvir esse diálogo ela vai ficar, caralho, o que tá acontecendo?
3: Não, mas aí é o problema de
1: não dá pra explicar tudo do zero toda vez, né? Senão fica maçante pra quem tá vendo toda vez. Mas é que, queira ou certo. não, a TV aberta americana, se vocês forem ver a programação, ela tá ficando basicamente o quê? Procedural. Fica SWAT, é, 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 NCIS, é, é, é... Law and Order, Chicago.
3: independente um do outro, não precisa ter conhecimento prévio, quase. Era não, quase você Bones, pode ter um pouco, era
1: assim. mas tipo, que nem uh, Chicago Med. Olha, o bombeiro alto, forte e negro morreu. Vamos precisar de um bombeiro novo. Olha lá, um cara alto, negro e forte.
3: Bones era assim, né? Ele, ela tinha um momentos que tinha um certo arco maior, mas era procederum. Cada episódio é um episódio. Não faz diferença se você viu ou não viu o anterior, praticamente. Só em episódios chaves, que tinha uma história maior por trás, né? Que tava conectada ali. É,
1: como, mas, como diriam em é Lucifer, esse? Bones original. Como é que é? Porque em Lucifer, o Lucifer ficou viciado em Bones. Ah. Aí na última temporada vem a filha dele do futuro. Ah. Aí eles comentam alguma coisa de Bones. Aí ele fala: Bones não é incrível? Aí ela fala alguma coisa. E a, aí ela fala assim: Sim, mas eu ainda prefiro o remake. Aí ele olha pra ela e fala: Que remake? <risos> é muito melhor o original. Que como ela é do futuro, dá né, entender que teve um remake que do tanto quanto o original. É, o, o duro do, do Arrowverse passar por isso, ao meu ver, ao meu ver, a gente tá num... A gente tá agora vivendo duas mudanças. A gente que, tá
3: num breaking point.
1: É, a, é exatamente, a gente tá nesse, nesse breaking point. Porque, assim, primeiramente, o povo gosta de universo compartilhado. A gente viu que isso funciona. E, porra, ah, estão sendo canceladas, mas até agora, pelas minhas contas, Batwoman é as Série menos bem sucedida, que durou três temporadas. Superman oh, mas... vai pra terceira, mas Superman ainda tá rolando. Teve alguma que durou menos, do Arrowverse? Não, né? Não. Agora. O Monstotine não conta por causa que foi outro. Não, coisa. usaram, o, usaram o, o ator depois. O
3: Arrow durou oito. Ah, não. Per... Ah, não, não. Não era Arrowverse, era outros, outros universos, que era o Monstro do Pântano, apesar de ser Berlante. É, depois foi considerado, né? É. é. É, no final da crise, né? Na final é. da crise, tá ali. Ele é. Ele é mostrado lá. É,
2: mas, é, é... O do pântano durou menos, mas... É, bom, da mesma maneira que Batwoman uma, aí são problemas internos, né? Sim. Por causa do monstro do pântano.
1: Mas assim, Batwoman três temporadas, não é pouca coisa, estamos falando de 60 episódios. Legend, sete. Supergirl, sete também, né? Sete. Seis. Acho que foram seis. Acho que foram sete. Arrow, oito. E na brincadeira, Flash vai pra nona temporada, sabe? Então, não dá pra dizer que não funcionou. Só seis que... Seis temporadas, acabei de ver aqui. Seis. Como, é. como como o Edson falou, os roteiros tem aquela patinada, porque eles iam no lance meio, ah, é CW mesmo, né? Tudo bem, tem umas coisas que eles faziam muito igual quadrinhos. Uma série que quer se levar a sério demais, vai ter muito receio de botar o Gorilla Grodd. É, começa por é, Tubarão Rei. Rei. É o, o, Uma série que fala, vamos fazer um episódio do Flash correndo na água pra enfrentar o Tubarão Rei. É uma série que tem o meu respeito pela coragem, pelo menos. Como eu sempre digo, Mas... nunca imaginei que eu ia ver um nuclear numa série de TV. Sim. É, eu tenho razão. Uma,
2: uma série que tem a coragem de mostrar o, o Flash e a Supergirl num episódio musical. Só que,
1: <risos> o, uma coisa que me pega... Primeiro, quando você coloca essas séries em comparação com as séries da Marvel, é complicado. São conceitos diferentes. Nós estamos num momento em que as séries estão reduzindo o número de episódios na maioria das vezes. TV aberta hum. tá resistindo ainda a isso. Ela ainda busca manter o modelo de 20 e Poucos episódios, mas a gente sabe que, pô, se reduzir para 16, a qualidade dos episódios tende a melhorar, porque enfim, né? Aquela, aquele, aquela é menos matemática base fazer
3: aquele, porque tem, o que importa é o primeiro e o último, o resto é linguiça.
1: O Superman and Louis já tem menos, Stargirl tem menos, e a gente tem visto um resultado melhor, mais bem pensadinho e tudo mais, né? E, então, tá, tá nesse ponto. Que porém, o que eu acho que é o principal erro da CW nesse momento momento, é que eles estão deixando de lado o Arrowverse, que ao meu ver, funcionou, eles poderiam ter gerado mais séries dentro do Arrowverse. Talvez orçamento? Não acho que seja tanto orçamento, eu acho que é gerenciamento, porque a Warner está criando séries da DC, Tambi, PACW, aquela, só que agora pode... são universos separados.
3: Também pode ser aquela, 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 aquela questão que o, o, o novo diretor-geral Warner e tal, né, reclamou, né, de que Pô, a gente tem essa mina de ouro aqui, a gente não Mil com ela porque que é o Superman né e a, a mulher maravilha né só tem Batman, é aquilo que eu falei né. A, a DC no cinema só tinha basicamente Batman cada década, cada do, uma ou duas décadas né? se não fosse o o, o o Zack Snyder que o pessoal todo mundo fala mal, não sei o quê, mas se não fosse por ele, a gente não ia ter Shazam, não ia ter Aquaman Mulher Maravilha ia ser difícil de acontecer isso
1: ah, até o um relógio errado, até o um relógio parado tá certo duas vezes por dia mas... e aí fala
3: sobre isso, né? Sobre a gente não aproveita o que a gente tem, então acho que é uma tendência é, dar um, uma arrefecida fica o que tá dando certo, né e meio que começar a dar uma renovada e tudo pra gente cool Max, por isso que eu estou até tentando vender esse livrar do, do canal, né? passar pra frente.
1: É, mas sabe, aí você tem Titãs e Legião. É, Legião não, desculpa, Patrulha do Destino, que tecnicamente não são no mesmo universo. Se tivesse uma série da Legião, acho que talvez assistisse. Ia
3: ser, ia ser os efeitos <risos> especiais de TV pra uma coisa espacial. isso é complicado, é nada. Não sei se eu quero ver, é. não.
1: Ah, é, Star Trek, hein? Lanterna. Hein? É. <risos> A é. Perna Verde vai ser um universo à parte. Também do Berlante. A CW tá com esse projeto Gotham Knights, que seriam os filhos do Batman. Pô, Caraca. faz um... É. é!
2: Não foi isso que usaram hein, pra fazer aquela série Birds of Prey?
1: Pois Acho. é. <risos> Faz isso, Mas você percebe que a Warner tá meio perdida nesse negócio? Quando então. ela fez a série Gotham e depois ela queria fazer uma outra série sobre a polícia de Gotham ligada ela ao universo... não Gotham.
3: fez Gotham, tá? Quem fez foi a Fox. Por causa daquele lance dos direitos de. de, de né, é de, da Warner, de, não é? Mas do Batman é. na TV era Fox, né? É,
1: é, da, é da Warner. O... Teve a série do Pacificador e agora eles querem fazer uma série da Amanda Waller, spin-off do Pacificador. É, isso aí é o, o, o Esquadrão Suicida mesmo, né? Imagino eu. Mais pra TV, não filme. É que nem esse Gotham Knights que eles vão fazer, né? Esse projeto é a CW.
3: A série do da, do Gotham PD morreu, não, é. não, não vai pra que seria a derivada do The Batman a gente vai ter a do Pinguim e acho que tinha mais uma que tinham falado no lugar aí que eu não lembro agora do que, que seria exatamente
1: então, mas a ideia e... desse, desse Gotham Knights é ser o Dick Grayson, Asa Noturna Stephanie Brown como a salteadora a Harper Row, que é a Bluebird não sei se tem nome do Brasil e Tiffany Fox, que seria filha do Lucius Fox como a Batgirl então quer dizer, já não bate com a Arrowverse porque ela seria filha do Lucius Fox e a série da Batwoman já tinha um filho do Lucius Fox é. que virou Batwing. Aí você fica, mas porra, no, no momento em que tem, tem estúdio querendo fazer universo compartilhado sair do chão, a de se <risos> tem o um universo compartilhado, eu não usa E porra, vai me... Ó. Mas é ne... aquela
3: coisa, é, é, eles estão naquela mentalidade cinema é uma coisa, a TV é outra, então, parte tá estar tá, tá com o cinema... Não, não tá...
1: precisa misturar com o cinema. E o é um assim, belo universo compartilhado de televisão.
3: É, um multiverso compartilhado.
1: Oh, é, Crazy na Terra X. Outro dia eu assisti com a minha mãe a primeira parte de Crazy na Terra X. Porque ela não tá... Isso que é uma merda de, de streaming e tudo mais, que as séries estão separadas, e ela acabou vendo a parte 2, que é de Flash, antes da parte 1. Um. Ah, é? Não dá pra ver na ordem. Tem que ver... E aí eu, eu falei, ó, oh, você tem que ver a parte 1, um", porque ela não tava entendendo nada. Aí a, a minha gente mãe. bateu o olho... Minha não entendeu nada quando ela viu. É, a gente bateu o olho e da Supergirl era o próximo episódio. Isso facilitou a vida. Aí eu falei, ah, eu quero assistir junto, porque faz um tempo que eu vi, e é o mó legal, é o casamento do Barry, então você vê o pessoal, eu acho que os, os Legends estão na Inglaterra antiga e recebe. É uma coisa que os streamers não tiram proveito que
3: são essas séries que são compartilhados de certa forma você poder assistir como se fosse um, uma série à parte, combinando todos os episódios na ordem que eles deveriam ser assistidos.
1: Quem talvez conseguiria aproveitar isso é o HBO Max porque eles têm esse lance de coleção uhum. é, 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 Eles pegam algumas coisas, coleção, tipo tem coleção Big Bang Theory que tem Young Sheldon é, dar eles play pegam. numa coisa no HBO Max é complicado, você entra na
3: série você entra no episódio e lá no episódio você vai dar play
1: mas talvez se eles tivessem essas séries do Arrowverse, eles criariam criariam até os eventos. Olha, se você der play aqui, aqui estão os episódios de Crise na Terra X. Então, então botar como um episódio compilado,
3: né? Acho difícil. Mas seria interessante se é, quem é. pensasse em fazer assim.
1: Mas, assim, foi mó legal, sabe? Aí a Supergirl trocando de terra, aí eles chegam mais ou menos ao mesmo tempo, né? A Supergirl pelo portal, o Arrow de moto, se não me engano, e os Legends também chegando com a nave deles. Era mó, mó legal. Eu net. falei, pô, é, 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 essa ideia de... É igual com né? O, o universo compartilhado, ele se encontrando. Assim como, por exemplo, uh, Vingadores Guerra Infinita, o Hulk sendo informado das coisas. Peraí, tem um Homem-Formiga e um Homem-Aranha? Que aí você fala, ah, é verdade, ele não estava na Terra, então ele não sabia. Essas coisas são, são legais e... Olha só, o público pegou a ideia de universo compartilhado. E agora o público está pegando a ideia de multiverso. Esse filme novo da Michelle Yeoh, o Everything Everywhere at Once, que é sobre multiverso, nos Estados Unidos ele tá indo bem de dinheiro. que o povo entende. Ah tá, são terras paralelas. Ok, beleza. E a própria, e a própria DC,
3: desde o primeiro DC fandom eles bateram muito no lance do multiverso DC, né? Pra poder E o próprio Matt Reeves, né? Falando lá do The Batman, é um, é um outro universo. DC do grande multiverso, coisa e tal, né? É. Quando ele anunciou o filme a primeira vez lá.
1: Só que aí os caras cancelam a Batwoman pra lançar outra série do universo universo do Batman, na CW, que não vai ser no mesmo universo de Batwoman. Eu não tô dizendo que eles erraram em cancelar Batwoman, pelo amor de Isso Deus. Que... Eu eu que... De Isso que? tiro de misericórdia ali, tá?
3: Isso que se tudo der certo, ano que vem tá saindo o um filme de Batwoman.
1: Batgirl. Batgirl.
3: Ah, ah, é Batgirl, tem razão. É, é minha culpa. Erro meu.
1: Não, mas assim, vamos deixar cinema de lado, sabe? Aí Superman, aí os caras, porra, vai ter essa Supergirl do filme do Flash, que talvez um dia vai sair. Dia sai. Com o Christopher Plummer no lugar do... do eu Arminia. já
3: falei, o Grant Gustin... Vão trocar... vão refilmar todas as cenas do, do... Do... Ezra Miller e trocar pro... O Grant Gustin... não duvido coloca,
2: coloca logo a Demi Lovato no lugar...
3: Então...
1: E... Ou então
3: não... Pega o... O... o, o é que, na verdade ele é mais novo... Então eu seria o... Ele é o só do brasileiro, né... Que é o Kyle
1: Black... Uhum... Então... E vai ter a Supergirl Latina... E já rolaram os papos de que a HBO gostaria de criar uma série... Dessa Supergirl Latina pra gente o Max. Eu fico, pera... qual vai ser o nome dessa série, filha da puta? Oh, pera um pouquinho,
2: uma Supergirl Latina? Quer dizer, Leal em quadrado?
1: Pois é. Você não sabia vai ter uma Supergirl Latina no filme do Flash? Eu não. É, vai quer ter. Dizer... A 3 foi escolhida.
2: É, eu, eu lembro que teve aquele papo que a Bruna Marquezine quase foi Supergirl. Mas... É, então,
1: na época, muita gente levou como piada, até que depois rolou o lance da do Besouro Azul, né?
2: Sim. Não, mas uh... até eu ok, não. Eu entendi tal que tinha uma tri... É porque ela falou isso depois que a outra atriz já tinha sido anunciada.
3: Sim. É, porque de repente mas... aí agora ela não tava mais em segredo, porque a gente já foi escolhido, então poderia de é. repente falar que foi prospectada.
2: Não, até, até aí ok, mas é que eu não, não
1: sabia que... Ou que ela
3: tentou via a gente né, <risos> tentar fazer o teste, também.
1: Sasha Kali é o nome da moça? Sim. Ela vai fazer a Supergirl Latina? Da mesma
3: forma como fizeram com a Marquezine, fizeram no lance lá do diretor, né, conversando em vídeo com essa atriz. Né, para poder perguntar se ela gostaria de, de poder voar né, e mostra o uniforme, dizendo que ela foi escolhida e tal, aquela emoção e com a Marquesinha também né, assim, é que você gostaria de... <risos> Então, você gostaria de trabalhar? Sim, gostaria então você vai trabalhar.
1: Aliás, o, o S dessa Supergirl é muito parecido com o símbolo do S do Harry Cavill. Sim, justamente é, por que é dessa realidade
3: desse DCU, desse, 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 desse né, desse universo né? do cinema.
1: Não, já falaram que não, falaram que é de outra, porque esse nome é... do Flash, ele vai viajar por várias terras
3: É, eu não sei de qual terra vai ser essa, essa Supergirl mesmo. Mas aí Mas Ah, a... vamos fazer uma Respiração série dessa é
1: Supergirl Qual vai ser o nome? lá, Super não, não é, pô. Aí, ó, ó, a bagunça que os caras fazem, por isso que eu falo, Puta. o grande problema que eu espero que agora, com a nova empresa se resolva, é gerenciamento. É, é eles precisam chamar o Kevin projetos. faz deles. Eu eles já precis... tô vendo o verbo.
3: Vamos, o Kevin fez já isso aqui.
1: Pois é, porque eles, ó, oh, e esse negócio da CW querer mudar o nome de Arrowverse pra CWverse vai tomar banho. Faz anos que todo mundo chama de Arrowverse porque é a série que começou tudo era a Arrow, porra
2: Claro, o vigilante original Todo mundo sabe
1: E ainda por cima oh, Olha só Os caras me criaram uma série Sobre o cara de arco e flecha Aí de repente Ó, oh, vamos colocar um cara com super velocidade Eles arriscaram E deu certo É, mas que até então O oh. Arrow era pé no
3: chão, tem superpoder, tá, tá, né? não tem nada de muito anormal, né? Aí vem o Flash e joga tudo pela janela. Até a gente ver Legend, que aí... Ah,
1: não, Legend
3: jogou tudo
1: pro espaço já.
3: isso momento a segunda temporada de Legends.
1: Jogou tudo pra puta que... Eu sabe, eu, eu gosto da ideia do Arrowverse. E aí eu falo, a, a Warner foi tão mal gerida nisso, que a venda internacional, por exemplo, Arrow foi pro SBT e as outras foram para Globo. Eu não quero imaginar crossover. Crossover não existiu, passou cada um do seu jeito. É mesmo
3: séries que houver, assim sem falar de Arrowverse Mesmo séries que tiveram crossover uma com a outra, que foram comprados pelo mesmo canal para passar o crossover aqui, pff, esquece. Malemar, a TV acaba conseguir organizar pra isso acontecer. Malemar, às vezes, mas geralmente não. Na TV Nossa, aberta eu, então.
1: Eu lembrei daquele daquele crossover que tem Batwoman, que a, a Warner passou sem o episódio Batwoman, que eles não podiam. Eles não tinham. Aí um então, ano depois eles pulou. passaram de novo com. É, da Crazy. É, pior que foi a Crazy mesmo. Sim. E aí, Pode um ano depois eles passaram series. com o episódio da Batwoman.
3: Aí cinco séries tirando o Raio Negro, né? o Raio Negro ele entrou num agregado. Ah,
1: aquilo? É. Aí o negro durou cinco? Quatro. Quatro? Acho que foram quatro.
2: Quatro temporadas que terminou de um jeito que o primeiro episódio da primeira temporada poderia ter terminado. <risos> Não é isso.
1: Ó, oh, Legends. Supergirl e Arrow passaram de 100 episódios. E Flash, se forçar um pouco a barra, chega em 200, hein? Ninguém claro. pode dizer que, que não deu certo. Se não reduzir muito abaixo dos 20 episódios, tu, se
3: continuar pelo menos mais uma, mais uma temporada, acho que não chega a dar 200, não. Se acabar na nona, não chega, não. Olha, eu,
1: eu peguei tem aqui... De... Teve
2: menos episódios, né? Também.
1: É, é 729 episódios total de as séries? É. Ó, o Flash tem
3: 164 episódios até o momento. Ah, não chega a 200, não. Só se chega na décima temporada. Aí chega. Lá, talvez. Ah,
1: e só que tem... essa conta é Arrow, Flash, Supergirl, Legends, Black Lightning, Batwoman, Superman and Lewis e as duas do Seed que era Vixen e Freedom Fri Fighters The Raid. Que
3: foi lançado como um filme aqui. Ah, é? É. Eu acho que sim. Ah, não. Tá na HBO Max como um filme. Um filme de animação. Eu achava que era um filme.
1: Não, era uma ah, era uma websérie
3: ou era uma outra série
1: não, foi... uma série animada né? a ah, Vixen também a é Vixen lan... tá lá
3: também, mas eu aí acho que ela fala como série mesmo, não tá como se fosse um filme
1: eles foram lançados lá no na plataforma de streaming da CW, que é o CW Seed é aquele problema que a CW não tem cobertura Em todos os Estados Unidos
3: Final né? Fighters, The Ray, é isso mesmo Como filme, curioso É porque são só dois episódios, não, são duas temporadas oh. na verdade Peraí, com seis episódios Cada uma, qual a duração disso? Ah, seis, oito minutos cada um, ah, então tá. É,
1: dá pra juntar Num compilado Eu vou procurar o Warner e falar assim O Warner faz o seguinte, vamos criar um Gothamverse Com várias séries só se passando em Gotham Aí você tem uma série do Robin Uma série do Asa Noturna Aliás, é, é, outra, é outra sacanagem
3: que, que a DC é aquela, aquela que não sabe aproveitar os ovos que ela tem. de assim é que o Nolan interferiu, porque ele não queria Batman na TV de jeito nenhum enquanto estivesse fazendo os filmes dele. Então, por isso que qualquer projeto de Batman na TV foi empurrado pra depois, ou então virou Gotham. Ou virou Smallville.
2: É, que tem essa história também. E Smallville
3: teve um momento lá que queriam adicionar uma participação de Bruce Wayne, e aí começou a chegar perto do.
2: Não, não, o projeto. Do... É, o projeto. O projeto Smallville era pra ser Gotham, com o jovem Bruce Wayne. Entendi. E aí eles abandonaram porque o Nolan ia fazer os filmes. Não o Nolan, né? Já tinha um filme... É... projeto e filme. Exatamente. Aí falei, Não, vamos fazer, vamos fazer Superman. Ninguém gosta Chegou a sair
1: o roteiro do piloto, que era e o Bruce seria... fazer em 18 anos.
2: É, que, era, que seria mais ou menos a trama do Batman Begins. Em
1: vez disso a gente faz Smallville e Mulher Gato. É. Ah, deixa quieto. E é com esse pensamento que chegamos ao final de deste DN ah. pois é Márcio Neves, o seu recado o seu olá, o seu orraiô oh oh do coração
3: isso aí gente, é isso aí é, tô aqui, tô ali, tô nos problemas aqui da Como Meio Regulares tem o Fala Série, está chegando no número especial. Está chegando no número especial aí, deve, deve começar a voltar a ser publicado em algum momento. Eu, imagino, eu não imagino quando, mas em algum momento deve estar voltando aí o, o Fala Série, né? Temos séries para voltar a falar, e pós-créditos, agora com essa estreia aí do, da semana passada do SEC, é a programação não mudou, porque a gente está no passado ainda, né? Do, 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 do. Como é que é? O Peso o Talento? É o nome?
2: É. Peso um
3: talento. talento Já temos aí uma perspectiva Da volta do pós-créditos Que esse filme parece que deve ser no mínimo divertido no, vamos, vamos, ver, vamos ver E a essa altura eu imagino Que eu já vi o Doutor Estranho Já deve ter explodido minha cabeça Com o que deve ter naquele filme
1: <risos> Edson Oliveira A sua mensagem A sua proclamação para as gerações O recado de hoje
2: vai para o pessoal do Serasa Veja bem, Serasa Serasa, fundado em 68, 58 anos de casa aí, 54 anos de casa. E aí você entra no site Serasa e eles perguntam assim, você gostaria de vincular a sua conta bancária ao Serasa, né? Tipo, passar informações? Eu falei, claro, por que não? E logo em seguida eles falam, então digite sua conta, né? Sua agência, sua conta e a sua senha do Internet bank Ah! Sério, Serasa? plano <risos> <risos> 2022? Que vergonha essa cara, Serasa, vai trabalhar. É, cara, o, o, o site, né? Só o, só o site Serasa, você fala ok, mas é uma área completamente não segura, sabe? E falar, ah, digite aqui sua senha do Internet Bank. Que só pode ser usada dentro da sua área, na né, sua área da área do seu banco, no site do seu banco. Sério, velho. Não, né?
1: Ai meu Deus. Eu sou Vinícius Quevim, até mais, amor e paz. E agora vocês
0: ficam com o momento o que atenta.
1: Ou com uma música ótima.
0: Momento com que atenta. Momento <risos> com que atenta.
4: Tremam criaturas desprezíveis Assim ordena o seu Deus único e encarnado Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil O profeta dos decibés apocalípticos O X da palavra love O cronista morto dos absurdos da vida O verdadeiro rei do camarote O senhor supremo das músicas escrotas O canídel Além da O mito O cão Que atenta é o cão. Ouvintes, vamos agora à conclusão deste perrengue que foi minha ida a Salvador. Após dois anos afastado, devido àquela doença vinda de um país gigantesco, cheio de gente de olho puxado e com hábitos gastronômicos um tanto quanto insólitos, que me mostrou que 2022 me aguardava. Música Depois que fomos obrigados a desembarcar do avião, nós, os desafortunados passageiros do voo de Salvador, Recife e Fortaleza, fomos todos para o guichê da companhia aérea para saber o que seria feito de nós. Depois de pegar uma fila de quase duas horas, me foi informado que meu voo para Salvador só sairia às 12 horas do dia seguinte, o que obrigaria a companhia aérea a acomodar quem não mora em São Paulo em um hotel para que repousássemos e pegássemos o voo. Aí é que começaram os problemas.
0: Nossa!
4: Os funcionários da companhia aérea pareciam um bando de baratas trotas sem saber o que fazer. As horas foram passando e só consegui que me caminhasse a um hotel debaixo de muito esporro e ameaça. Resultado, só consegui chegar no meu quarto de hotel para um banho e o resto da minha noite de sono às quatro da manhã. Não! E pra piorar, não consegui fazer o check-in do voo no aplicativo da companhia aérea. Isso me obrigou a acordar às 8 da manhã para tomar um café correndo e me picar para o aeroporto. O que me deixou mais chateado é que no check-out do hotel, fui informado que a companhia aérea ia bancar tudo que foi consumido no frigobar. E eu só bebi uma água. Se eu soubesse, ia detonar tudo lá dentro só pelo desaforo. Chegando no aeroporto, eu estava certo. O check-in tinha que ser feito no guichê da companhia aérea. E se eu tivesse chegado depois, eu estava... Pode do. boiola hum, Felizmente deu tudo certo e consegui ver meu povo e matar a saudade. Mas 2022 ainda me traria muitos sabores e um por mês. Agora deixamos meus infortúnios aéreos de lado e vamos à canção-bomba desta semana. Trago-lhes Maguinho do Piauí com Gato na Tumba. Nela o nosso bardo da caatinga diz que agora está mais seletivo ao ir atrás de mulher para não cair em esparro. Tá certo ele. Fico por aqui, em seus sacripantas. Saibam como não pegar Gato na Tumba ao ah, som de Maguinho do Piauí. Tenham um juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam meu próximo momento e se desespere. <risos>
0: Sou um homem amoroso, um cara carinhoso Gosto de amar, ser amado também Gosto de dar carinho, de ganhar um bem Gosto da mulher, aquela que me convenha Tenho que ser ligeiro na hora de escolher Inventar a calúnia Vem mandar mentira pra gente se exender. Jogo com a verdade pra não haver engano Ainda tenho medo de ter gato na rua. Jogo com a verdade pra não haver engano Ainda tenho medo de ter gato na tumba. Esse barco tá furado, eu não entro nessa porra. Não quero correr o risco de levar uma mulher pra cama. Quando chega lá, ela mudar de plano. Esse barco tá furado, eu não entro nessa porra. Não quero correr o risco de levar uma mulher pra cama. Quando chega lá, ela mudar de plano. Esse barco tá furado, eu não entro nessa porra. Amoroso, um cara carinhoso. Gosto de amar, ser amado também. Gosto de dar carinho e ganhar um bem. Gosto da mulher, aquela que me convém. Tenho que ser ligeiro na hora de escolher. Inventaram a calúnia. Vem mandar mentira pra gente se receber. Jogo com a verdade pra não haver engano. Ainda tenho medo de ter gato na rua. Jogo com a verdade pra não haver engano. Ainda tenho medo de ter gato na tumba, esse barco tá furado, eu não entro nessa porra Não quero correr o risco de levar uma mulher pra cama Quando chega lá, ela mudar de plano, esse barco tá furado, eu não entro nesta porra Não quero correr o risco de levar uma mulher pra cama Quando chega lá, ela mudar de plano, esse barco tá furado, eu não entro nessa porra não quero correr o risco de levar uma mulher pra cama. Quando chega lá, ela mudar de plano. Esse barco tá furado, eu não entro nessa porra. A
1: Sonic lance Sonic. A é, porque a cega já era, né? <risos> é.